0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es Haz un cóctel de áreas de responsabilidad. ¿Cuántas áreas de responsabilidad hay en tu vida? O dicho de otra manera, ¿en cuántos galeos estás metido? La mayoría de nosotros somos responsables, en mayor o menor medida, de asuntos que se podrían englobar en áreas de responsabilidad, como por ejemplo... La familia, el trabajo, los amigos, la religión, la espiritualidad, el emprendimiento, ese proyecto extra, labores sociales, como un voluntariado, etc. Se les llama áreas porque casi siempre se definen como algo separado. Durante años y desde que aprendí este concepto que me parece muy interesante, yo también las veía como entidades, en cierto modo, independientes. Pero cuando desarrollé el método CAR, tuve que definir un poco más este tema porque... ¿Serviría el método de organización para un área, para varias al mismo tiempo? ¿Habría que integrar la definición de área dentro de la metodología? ¿Tendría que explicar cómo seguir los pasos desde la óptica de cada área? Eran preguntas que tenía que, que pensar antes de, de ponerme a trabajar, ¿no? aunque ya tenía bastante desarrollado, a la hora de explicárselo a otras personas, pues esto, estos detalles hay que mirarlos. ¿no? Bueno, si has leído eh, o has escuchado, si has leído en la web o has escuchado los contenidos del podcast, sabrás que me gusta la simplicidad muchísimo, muchísimo. Creo que es importante simplificar al, ma al máximo, pero sin pasarse, ¿no? O sea, que sean cosas que funcionen, pero que sean simples. Y creo que cada vez el mundo va tirando hacia eso, hacia lo esencial. Bueno, yo quería que el método fuese así, que fuese eficaz, funcional, también adaptable a la mayoría de perfiles, pero al mismo tiempo que fuese simple. Ahora, con más camino de recorrido y viendo cómo el método ha ido funcionando en diferentes personas que lo van adquiriendo, bueno, pues he llegado a algunas conclusiones que me gustaría compartir sobre las áreas de responsabilidad. En primer lugar, somos una persona, no, no somos múltiples ni no, nada de eso, ¿no? Independientemente de las áreas de responsabilidad que tengamos, somos el mismo en todos sitios, o deberíamos serlo, ¿no? Segunda eh, reflexión, nuestro cerebro separa emociones, pero no áreas de responsabilidad. Parece ser que, dependiendo de si sientes miedo, estrés o este tipo de cosas, va, se van a activar ciertas regiones del cerebro, pero no se activan zonas del cerebro según nuestras áreas de responsabilidad. Tercera conclusión, el tiempo fluye sin importar las áreas de responsabilidad. O sea, al tiempo le da igual si tú estás trabajando o divirtiéndote. Puedes tener sensaciones distintas pero las 24 horas son las que son. Otra conclusión más. Es verdad que puedes clasificar el tipo de actividades que realizas, pero cuanto más separen las áreas, normalmente peor te va a ir. De hecho, pienso que eh, la insistencia en separar las áreas a veces es el resultado lógico, por otro lado, de la falta de sintonía que tenemos con esas áreas. Por ejemplo, si trabajas en un entorno horrible, en algo que no te gusta, pues es normal que cuando llegues a casa prefieras no hablar de trabajo. <risa> Faltaría más, vas encima a estar recordándolo, ¿no? Otro ejemplo más. Si tienes un amante y quieres ocultar eso de, de tu pareja, pues claro, estás ocultando un área de tu vida <risa> en donde no debería ser y eso va a traer malos resultados. Es decir, se pueden clasificar las, las áreas, ¿sí? el tipo de actividades, pero separarlas a posta a propósito, suele haber algo, no sé no sé si tú percibes lo mismo que yo, parece que algo no, no funciona ahí. Otra reflexión más, cuando te va mal en un área de responsabilidad, lo más probable es que esto afecte y bastante al resto de áreas. Si por ejemplo estás muy mal en la familia, si todo va mal en la familia, es normal, lo más probable es que te vaya mal también en el trabajo, sobre todo a largo plazo. Quizá el primer día no, el segundo día no, pero eso. cuando te va mal el trabajo te va mal en la familia, cuando te va mal en la familia al final eso va a perjudicar al trabajo y en las otras áreas igual. Otra cosa que, que he observado es que las personas equilibradas llenan todas las áreas de responsabilidad con las mismas buenas características de su personalidad. Eh, parece un poco <risa> rima, un poco rollo, pero bueno, eh, lo que me, me refiero es, si tú eres una persona equilibrada, espiritual, si tú eres una persona trabajadora, si tú eres una persona organizada, lo vas a hacer en todos sitios. O sea, vas a mantener esa forma de ser que tienes, esa, esa personalidad la vas a mantener independientemente del área de responsabilidad en el que estés. Y una última observación, las personas con vidas más felices mezclan las áreas de responsabilidad. Se divierten estando en familia, comparten lo que les sucede en el trabajo con los amigos los compañeros de trabajo se convierten en amigos y son firmes en sus creencias religiosas en todo momento. Es decir, todas sus áreas están mezcladas y eso les produce, o, o será al revés, ¿no? que las personas con vidas más felices tienen eso o quizás el mezclar las áreas produce más felicidad. Bueno, todas estas cosas y algunas reflexiones más técnicas me llevaron a pensar que las áreas de responsabilidad se pueden definir y se pueden separar, pero más bien el objetivo es mezclarlas como un cóctel como decíamos en el título un cóctel bien mezcladito, apetecible y que nos sirva para ser personas efectivas ¿Cómo, cómo, vamos, ¿cómo podemos aterrizar esto? esto que hemos explicado ¿cómo podemos aterrizarlo en una metodología? yo te voy a explicar cómo va en el curso del método CAR pero pues igualmente lo puedes aplicar a la metodología que, que quieras hay métodos de productividad que le da igual las áreas de responsabilidad otros las separan ¿Cómo se podría hacer esto en la metodología CAR? Bueno, en primer lugar, cualquier ítem, es decir, un mensaje, un WhatsApp, un correo electrónico, una carta, da igual, una, un papel en tu escritorio, da igual lo que sea que recojas, se va a manejar de la misma manera. Da igual el área de responsabilidad al que pertenezca. Si es trabajo, si es ocio o lo que sea, se trata siempre igual. Se captura, se analiza y si son acciones se agenda en el calendario. O sea, al final da igual de qué área de responsabilidad sea, se va a hacer lo mismo. En segundo lugar, yo recomiendo usar un solo calendario para todas tus actividades. Da igual del área que sean. Es verdad que visualmente tú puedes, por ejemplo, en Google Calendar, tú puedes che checar, marcar ¿no? y ver o hacer desaparecer un calendario. Y esto tiene sentido si no utilizas time blogging o si no lo utilizas completamente. ¿Por qué? Porque visualmente vas a ver cuánto tiempo le estás dedicando a una cosa o a otra. Pero en el método CAR el objetivo no es ese en sí. El objetivo es que el calendario se convierta en una especie de copia de lo que tú haces en tu día a día. Por lo tanto, a mí no me interesa tanto saber eh, de qué es una actividad como saber qué es lo próximo que me toca hacer. Y al final... Eh, cuando tú haces la revisión rápida ¿no? que se explica en el curso más de lleno, lo que haces es ver las próximas acciones en las próximas horas, en el día en el que estás. Y cuando estás analizando, pues necesitas ver una semana como mucho. No hay tantas tareas como para que se tengan que separar tanto las áreas de responsabilidad. Es decir, a lo mejor en un día puedes tener, yo qué sé, 20, 25 tareas distintas y ya, y ya es mucho. Porque como mínimo un bloque te va a llevar 20 minutos, 15 minutos. Yo aconsejo bloques mínimo de media hora e ir metiendo en esos bloques todo lo que sea de la, del mismo tipo. A veces en un día puede haber 6, 7 bloques de trabajo, no más. Y ya con eso tienes el día completo. Entonces no necesito saber de qué color es ese bloque o a qué pertenece. Yo lo que quiero saber sencillamente es qué es lo próximo que me toca hacer. Qué es lo que yo tengo que hacer en este día. Por eso os recomiendo un solo calendario. Más allá de que haya otros tipos de calendario, por ejemplo, calendario compartido. En mi caso, esto sí es necesario. Aquí sí tienes que separar porque un calendario es para ti y otro calendario es para compartir con X personas. En mi caso, por ejemplo, tengo un calendario para todas mis, mis actividades de color azul. Da igual que sea trabajo, que sea ocio, que sea personal, que sea eh, del proyecto de efectividad, que sea, Me da igual. Todo va en ese calendario. Y luego tengo otro calendario en color verde que es de la familia. Tanto mis hijas como mi mujer tienen ese calendario eh, compartido. Entonces, todas las actividades que de alguna manera les afecte afecten a la familia o a, o a más de un miembro, van en el calendario de color verde. De nuevo puede ser trabajo. Te pongo un ejemplo más específico. Yo por trabajo tengo que viajar con frecuencia a otras islas, aquí en, en Canarias. Cuando tengo que trabajar, eso va en el calendario de color verde. Verde, en el calendario compartido. ¿Por qué? ¿Porque es trabajo? No, porque afecta a la familia. Es decir, mi mujer tiene que saber si yo el día 2 o el día 3 voy a estar en la isla de enfrente. No, Es necesario que lo sepa para que ella se, se programe también. No. Entonces, como ves, fíjate que no, no está separado por área de responsabilidad. Está separado por lo que necesitan saber uno y lo que necesito saber solamente yo. ¿Quiere decir esto que no se pueden poner colores, que no se pueden categorizar? Bueno, cada cual puede utilizar el método como vea conveniente. Yo lo explico de una manera simple porque creo que es lo que más funciona. Para complicarlo siempre siempre hay tiempo para eso y, y, y siempre habrá recursos para complicar las cosas todo lo que uno quiera. ¿no? Si nos gustan los colorines, si nos gusta separar por otros motivos, si tenemos varios calendarios compartidos, bueno, no hay ningún problema con eso. Me enseñaba el otro día... Eh, la, una, una madre ¿no? que había hecho el curso y que le había encantado tanto que decidió explicárselo a su hijo pequeño. El hijo tiene, bueno, no recuerdo, no voy a meter la pata en esto porque además es una amiga, así que no, no quiero que se ofenda. No recuerdo cuántos años tiene ahora mismo. Bueno, el caso es que es chiquitillo y, y le ha hecho le está explicando el método CAR para que funcione y se lo ha puesto por colores. Claro, en un niño es mucho más visual los colores, pueden tener bastante sentido, ¿no? Pero bueno, sea como sea, eh, lo, lo que hablamos es que no se diferencia por áreas de responsabilidad. O sea, no, no es necesario, sino que todo va al calendario. Eh, ¿Cómo se gestionan de forma diferente los procesos de trabajo, de familia, de amigos, etcétera? Bueno, la clave no está tanto en el calendario, sino en los análisis de las bandejas de entrada. Aquí sí está el punto donde sí se diferencian las áreas de responsabilidad. Pongo un ejemplo práctico también. Imagínate que tú tienes una cuenta de correo solamente de trabajo y utilizas Slack, que es una especie de Telegram más avanzado para comunicarte con tus compañeros de trabajo. Bien, pero tú para tus cosas tienes tu otro correo y utilizas WhatsApp. En el trabajo no te permiten usar tu correo ni usar WhatsApp y cuando estás libre no te apetece mirar el correo de empresa ni mirar el Slack. Entonces, Fíjate que aquí está separado, pero te lo han separado ya, ¿no? Bien, la clave es utilizar los análisis. A lo mejor durante las horas de trabajo vas a tener que meter dos bloques de tiempo de análisis de bandeja de entrada en los que solamente vas a analizar el Slack y el correo electrónico corporativo. Ahora, por la tarde, cuando tú llegues a tu casa, por la noche, vas a tener otro ratito en el que tú analizas todas las demás cosas excepto el Slack ...y el correo de empresa. Y fíjate que aquí lo que hemos conseguido... ...es que durante la mañana... en ...el horario de trabajo en el que sea... ...estás analizando lo que toca en el trabajo... ...ese área de responsabilidad... ...por la tarde estás analizando... ...otras cosas que no pertenecen... ...a ese área de responsabilidad. El punto... ...es que cuando tú vayas a tu calendario... ...vas a encontrar ahí los bloques de tiempo... ...según los análisis que hayas hecho... ...y puedes encontrarte algo de la familia... ...después de trabajo, después de salud... Y no debería pasar absolutamente nada. Si sí, la clave de la metodología no está en las áreas, sino en el uso del tiempo, las 24 horas. Al final se trata de usar el tiempo de la mejor manera. Otra forma de separar las áreas de responsabilidad que yo utilizo es el método 5.2. 5.2, 5 de lunes a viernes, 2 sábado y domingo. Durante la semana tengo una rutina y así lo establece el calendario y el fin de semana se varía totalmente. Sea como sea, creo que la organización, lo he intentado explicar lo mejor que he podido, evidentemente, rápido, en 10 minutos, si quieres echarle un vistazo más de lleno, pues puedes puedes ver el curso, que está, además tienes un descuento eh, y está muy baratito, ¿no? en, en las notas del programa lo, lo tienes todo, o si no, cualquier consulta me la puedes hacer y yo te explico con más detalle en lo que esté en mi mano. Bueno, la, la idea, sea como sea, es que la organización personal no debería estar, por lo menos en mi punto de vista, no debería estar enfocada a separar las áreas, sino a mezclarlas en lo posible. ¿Acaso es un pecado acordarte de tus niños mientras estás trabajando? Pues claro que no, no. ¿Acaso es un pecado responder un correo de trabajo que es vital para la empresa cuando estás con tus niños? Pues tampoco va a pasar nada si es una excepción. No siempre se podrán combinar áreas diferentes, pero cuando es posible, tiene muchas ventajas. Fíjate, cuando redacté el artículo en el que me estoy basando estaba unos días de vacaciones en el sur de la isla, en la cama del apartamento que habíamos eh, conseguido, con las niñas dormidas, mi mujer al lado chateando con una amiga y yo escribiendo el artículo. Y, y me supo un montón, me encantó. Y, y estaba mezclando áreas de responsabilidad. Pero ¿por qué no? ¿Por qué la vida tiene que ser, no, ahora vacaciones... Y ahora no hago nada. No, ahora trabajo y no quiero saber nada de la familia. No, ahora no pasa nada por mezclarlo. De hecho, creo que sería un ideal bastante interesante. Como decíamos al principio, un cóctel, un cóctel de esos que te saben un montón. Un cóctel de esos fresquitos ahí en la playita. En resumen, todos tenemos diferentes áreas de responsabilidad. Eso está claro. Pero la idea no es separarlas más, sino mezclarlas en lo posible de forma armoniosa aprovechando el tiempo de la mejor manera. Si además impregnamos todas las áreas de responsabilidad de una bonita personalidad, todo va a fluir. Y al final las áreas de responsabilidad no se van a parecer a manzanas de una gran ciudad, sino a un rico cóctel bien mezcladito. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.